0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前段时间，白象三分之一员工是残疾人这件事冲上了微博热搜，热搜必有热议，于是有人义正辞严的质疑：第一，你以为白象招残疾人是出于善心吗？他们只是为了免交残保金。第二。你以为白象找残疾人是出于善心吗？他们只是为了享受增值税退税政策。第三，这个事情突然冲上热搜，肯定是白象花重金在炒作，利用残疾人做营销。白象真是太恶心了。我一直很疑惑，为啥有些人就是不肯承认别人的举动真的是因为有良心想帮助更多的人呢？为啥他总是自以为人家做善事就是在搞小九九，动机不良呢？我想原因可能是：第一，他们自己就是无利不起早的人，所以才会曲解一切善意；第二，他见过太多挂羊头卖狗肉的事儿，所以不敢相信。其实，对于不敢相信的人，你可以多方面思考去求证啊。比如，你以为白象招残疾人是出于善心吗？他们只是为了免交残保金，那么你就可以去查残保金吗？ 2021年8月4号。中国会计网对残保金征收范围做出了解释。根据规定，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位的在职职工总数的 1.5% 具体比例由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况规定。用人单位安排残疾人就业若未达标，则应当缴纳保障金。也就是说，残疾人员工的比例只要达到 1.5% 企业就可以免交残保金。白象如果只是为了免交残保金，达到这个比例就可以了。但是， 2020年7月5号，济宁网事报道，山东白象食品目前在职残疾职工237人，占比 30.15% 安置残疾职工就业数量在济宁市位列第一名。白象不管是河南总部，还是在全国各地分厂，残疾人员工所占比例都在三分左右，远远超过 1.5%。所以说，白象招残疾人是为了免交残保金，根本就是划天下之大忌。再比如，你以为白象招残疾人是出于善心吗？他们只是为了享受增值税退税政策。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税〔2016〕52号）文件，享受税收优惠政策的条件是：纳税人除盲人按摩机构外。月安置的残疾人占在职职工总数的比例不低于 25% 含 25% 并且安置的残疾人人数不少于10人，含十人。也就是说，残疾人员工所占比例如果达到了 25% 之二即属于福利企业，可享受增值税即征即退。可是我们知道，白象食品残疾人员工所占比例都在三分左右，为何要超出 25% 的底线比例呢？这完全没必要啊！而且残疾员工相对于正常人生产效率要低得多，还容易因为身体原因出现意外，这不是得不偿失吗？而且在白象，这些残疾人员工被统一称为“自强员工”，自强员工享受和正常员工一样的福利待遇。不仅如此，白象为了照顾到他们出行生活的便利，还在公司的各个公共区域设置了自动报警系统、无障碍通道，就连在食堂也专门设置了特殊窗口。这明显是白象的善意之举，并不只是为了享受增值税退税政策。况且国家出台这项政策，不就是为了增加残疾人的就业机会吗？各个企业应该早就知道，可是为啥别的企业不这么干，只有白象做起来了呢？思考真的很麻烦吗？我觉得关键是你是想看热闹，还是想看真相？上海一位叫 j s 哲 a 的网友，因为网名。他跳楼自杀了。朱莎住在上海虹口区，他父亲在上海黄浦区。因为上海疫情，朱莎和父亲所在小区都被封控了。而朱莎父亲有高血压，之前还脑梗过，而且有严重的听力障碍。朱莎心急父亲吃不上饭，便烧好菜打包好，准备让外卖小哥送去给父亲。可是配送费加价到100元，依然无小哥接单。无奈，遮莎想到了昨天给自己送过菜的叮咚小哥雨中。善良正义的雨中答应帮助遮莎。这一趟行程距离是 27.5 公里，本来电动车配送只需要一个多小时，但是因为道路风控，于中从晚上7点十五出发，硬是折腾到11点多，也就是说完成配送花费了4个多小时。当然期间还有各种麻烦。看着于中这么辛苦，遮莎无限感动和愧疚，想为他做点什么。想给余中加钱，余中表示自己不是为了钱才接这一单的，真的不用了，不用了，不用了。周莎便用支付宝转账，但没有成功，随后又想通过网银转账，还是没成功，因为小哥没有关联手机。最后他只好给余中充了200元电话费，但是周莎还是认为自己做的不够，于是他想把这件善事宣传出去，余中的温暖举动应该得到大家的赞赏。他联系了上海的一个大 V， 因此此事就出现在了大 V 的微博上。周莎本来是宣传善举，可是高赞评论言辞异,异常诡异，他们对好人好事感情淡漠，抓住二百元狠狠批评，阴阳怪气的挖苦，嫌弃鄙视的情绪都快溢出了屏幕。这女的真抠门善良这么廉价吗？这不是正能量，这是欺负老实人。连我一个大学生都觉得二百少了，起码五百。人家不顾一切、不计代价帮助你，你想打发乞丐？原来人可以这么精明的吗？换上我遇见这种事儿，我虽然很穷，但起码也会给个五百。再次四零四插一嘴，我想说，就你这种人，浑身上下加起来能有五百就不错了，兜比脸都干净，你能有五十块钱都算我输。接着 ，Jessa 被人肉了，然后收到各种谩骂和侮辱的私信。四月六日中午。周莎穿着一身白衣，从32楼居然跳下。本来是两人的善举，是社会中正能量满满的好事，却演变成大悲剧。那些批评周莎的人，我想反问一句：你们真的了解这件事吗？你们知道周莎生完小孩后失业在家领收入吗？你们知道她房贷 6,300 块钱，还要补贴患有疾病的父亲吗？你知道他们家四口人全靠她老公挣钱养家吗？你们评价卓莎抠门、欺负老实人、像打发乞丐、精明，你没有认真思考过没有？如果卓莎坏，他怎么会担心父亲挨饿而心急如焚，不顾一切要给父亲送饭？如果卓莎坏，雨中从来没有说过要加钱，他为啥要通过各种方法去给雨中补贴？如果卓莎坏，他为啥要耗费心力让大威去宣传别人的好事？如果卓莎坏？他为啥面对没来由的谩骂，一一解释举证，还吃不好睡不好？思考真的很麻烦吗？还是你站在道德高点吐槽别人的感觉让你很爽，你贪图这种无脑的快感？不要随意的评判，压死骆驼的不是最后一根稻草，而是每一根稻草。那些参与过的人，我想告诉你们，杀死一只知更鸟也是犯罪。或许你们以为这只是一个生命的离去，但请不要忘记，卓上是女儿，是七岁小孩的母亲，是妻子。这个家庭以后该如何自处？那些敲键盘的人，你们到底有没有心？易中天先生说过，一件事情发生后，我们首先要学会认账，即弄清事实，这是真伪判断，然后才能讨论是对是错，这是是非判断。至于价值判断和道德判断，只能放在最后，甚至未必一定要有。可惜我们大多数人的思维习惯是反的，事情还没弄清楚，道德批判就先开始了。为什么会如此呢？因为道德判断不需要思考，而真伪判断、是非判断需要思考，很麻烦。可是至少我们应该做到，不知全貌不予评判。千万不要让自己成为压死朱砂中的一根草。也不要成为无厘头、恶意质疑、造谣的帮凶。作为普通民众的我们，面对事情更需要的是耐心和思考。如果你不想思考，至少让子弹多飞一会儿，因为真相总会水落石出。这是一个后真相时代，你的第一句真话分量十足。这是一个信息爆炸式辐射的时代，一句评论会被数量级放大阅读。小心自己的言辞，别因为你的思考太麻烦了，而让自己的双手染上鲜血。我们要时刻谨记，压死骆驼的，不是最后一根稻草，而是每一根稻草。感谢收听，《乌合之众》中有这么一段话：人们从未渴求过真理，他们对不合胃口的证据视而不见，谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易的成为他们的主人。真的是说的太好了。就像这段时间惹怒全网的河南大学幺二零事件，在女生家属开始质疑孩子死因的时候，网上某些人，包括疑似涉事接线员本人，也在微博吐槽。竟然怀疑女生家属是想讹人碰瓷，不加思考，没头没脑，张嘴就来。后来全程录音调出来了，一个个都跟嘴里塞了黑心棉似的，闭上了臭嘴。即使录音都放出来了，还有人在我文章底下说一些没人性、没脑子的话，什么不怪接线员，什么女生太死板，还有直接骂我说我带节奏的。事情都这么明显了。还有人为罪恶辩护，你可敢想？那些可悲可恨的垃圾人，咱们不多费口舌，只能说做好自己吧。不该说的不要说，该说的想好了再说，想好了也要讲证据，多思考，深思熟虑了再说。或者，你也可以选择不说，只是默默地站在正义的身后，尽出自己无声但坚定的力量。
1: 麻木，只好相信，又再怕得就会有转机。若我不懂憎你，如何离别你？由这一分钟开始计起，春风秋雨间，恨我对你半年时间满满的心疼，负情